0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre alimentación, fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos de las calculadoras de macronutrientes y de la importancia de considerar los macros, de que los videojuegos no son tan malos como la gente piensa, de las frases o ideas que nos han perjudicado. ¿De cómo el ayuno intermitente puede estar provocando que pierdas músculo? Y contestamos las siguientes preguntas. ¿Hay alimentos o suplementos que me puedan ayudar si tengo Hashimoto? ¿Es necesario hacer la fase de carga de la creatina? ¿Y qué es mejor, entrenar con barra o con mancuernas? Oye, ya no sé, no sé si te has dado cuenta, güey, pero hay muchísima gente que a la hora de bajar de peso... O sea, de querer bajar de peso, de buscar una dieta, solo se fijan en las calorías, ¿no? Como que nunca, nunca toman en cuenta los macros, ¿no? La cantidad de proteína, de carbohidrato, de grasas que, que consumen. Entonces solo se fijan en el número de las calorías. Lo veo más y más, lo veo todos los días, especialmente en esa gente que, que decide de un día al otro, ¿no? Que quiere bajar de peso para la boda de su amiga, para, ¿no? Para un evento en especial. No sé si lo hayas visto tú. Creo que es como la culpa de esta industria fitness, ¿no? A lo mejor hasta en
1: algún grado incluyéndonos a nosotros, que siempre mencionamos como pues como esta fórmula, ¿no? De quieres bajar de peso, come menos calorías de las que quemas. Quieres subir de peso, come más calorías de las que quemas. Creo que lo simplificamos tanto que la gente solo se enfoca en las calorías y no en los macronutrientes, como mencionas.
0: Sí, de acuerdo. Creo que sí se les ha orillado un poco a las personas pero bueno, sí, siempre hay que tomar en cuenta los macros, ¿no? La verdad es que es, es muy importante considerarlos, ¿no? O sea, obviamente, si, si tú no consumes los macronutrientes que tú necesitas, pues te vas a sentir mal, no vas a tener un buen desempeño en ningún, ningún área de tu vida, ni en tu trabajo, ni en tu vida personal, ni en tus relaciones, no vas a dormir bien, no vas a hacer músculo, ¿no? Y, y van a haber muchos otros procesos de tu cuerpo que normalmente haría bien y que si no tiene... La suficiente grasa o proteína que necesita, obviamente tu cuerpo no lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Si tú solo estás consumiendo carbohidratos, pues tu cuerpo se va a descompensar.
1: Sí, o sea, si quieres bajar de peso, te fijas como en las calorías. Pero si quieres bajar de grasa, si quieres tener buen, buen perfil hormonal, si quieres tener energía, si quieres rendir al máximo, entonces fijarse en los macronutrientes es, la, es como el camino correcto. Y, y queríamos empezar... Hablando de los macronutrientes, porque les vamos a dejar en el link una calculadora para que puedan determinar cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidrato y cuántos gramos de grasa necesitan al día para alcanzar sus objetivos y hacerlo de la mejor manera. Pero pues queríamos mencionar como ciertas cosas de esta calculadora, al igual que de todas las calculadoras que vayan a encontrar en internet. Estas calculadoras son solo una simple referencia donde empezar, como que no es una regla exacta. Todas estas calculadoras tienen cierta variación individual porque están basadas en fórmulas para determinar cuántas calorías necesitarían de acuerdo al ejercicio que hacen, a su objetivo, al sexo, estatura, pero realmente ninguna de ellas es exacta, incluyendo esta.
0: Sí, creo que al final el chiste es que tú te vayas dando cuenta un poco de cómo funciona tu cuerpo, de que te vayas conociendo mejor, que tú vayas probando lo que lo que te dice la calculadora. Y conforme pasa el tiempo y vas mejorando, vas entrenando más, va cambiando tu dieta, tú puedas ir jugando un poquito con eso, te vayas conociendo mejor.
1: Sí, de acuerdo. Y conforme vayas subiendo o bajando de peso, hay que hacer ajustes siempre en la alimentación. Entonces es importante que, que siempre que esta calculadora es como simplemente es una guía inicial para que les diga por dónde comenzar y a partir de ahí empiecen a escuchar su cuerpo y de acuerdo a los resultados que vayan viendo, ajusten acorde.
0: Pues sí, de acuerdo. Creo que aparte de, de ir cambiando de acuerdo a tus resultados, también un poco de acuerdo a lo que, a lo que son tus metas, ¿no? de qué es lo que quieres obtener a, a partir de esto, y creo que puede ir cambiando también un poquito cómo la utilizas. Entonces los invito a todos a que descarguen esta calculadora de macronutrientes, que la prueben, que chequen si les funciona, y estamos atentos a sus comentarios. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales y a nuestro correo. Oye, oh, Yanni, y quería preguntarte, yo me acuerdo que tú jugabas eh, PlayStation cuando estabas chico, ¿no? Obvio, Nintendo, todo eso. ¿Qué opinaba tu mamá de que jugaras? O sea, ¿qué te decía? Te veía de repente jugando y nunca te decía así como... Ya, Giancarlo, ya, ¿qué haces? Ya deja de jugar, ponte a estudiar, sal a la calle. ¿No te decía eso?
1: Güey, es que mi mamá es lo más como liberal del mundo. Güey, ya la conoces, güey. Yo creo que le da igual, güey. O sea, con tal, con tal de que me siguiera yendo bien en la escuela, que la verdad es que nunca me ha ido mal, pues creo que... Pues no, eh. creo que le he dado igual lo que, lo que jugara, según yo. Nunca me dijo nada. A lo mejor a mi hermano ¿Meta? le decía, como este huevón sigue jugando. Pero pero a mí nunca me dijo nada.
0: ¿Cómo crees, güey? A, a, sí, a mí sí me regañaba a mi amayas eso de que solo puedes jugar X, güey. O sea, media hora al día, una hora al día. Ya sabes O Llevas mucho tiempo jugando, Ilan. ¿Por qué? Ya ponte a hacer tu tarea. Bueno, ¿sabes qué?
1: Alguna vez sí que me desvelé jugando FIFA. Ahí sí me llegó a decir algo. Pero pero fueron pocas veces, güey. Era porque acababa de contratar al Xbox Gold que te permitía jugar en línea. Entonces,
0: entonces
1: pues, se permitía, güey. Pero sí, creo que en alguna vez sí me dijo algo.
0: Sí, güey. Así de qué haces a las 3 de la mañana jugando Xbox enfermo, <risa> ¿no? O sea... Exacto. Pero, güey, yo no, yo no entiendo lo de verdad. O sea, yo creo que porque pues nuestros papás no crecieron tanto como con este tema de los videojuegos. Pero bueno, es, es algo muy normal, ¿no? Y estoy de acuerdo, creo que... Abusar de ellos tampoco es lo indicado, pero bueno, la, la verdad es que no son tan malos como la gente piensa.
1: Pues creo que es como cualquier otra cosa, ¿no? Creo que hasta el ejercicio utilizado de mala manera, utilizado como para evadir ciertas cosas, creo que puede terminar siendo malo, ¿no?
0: Sí, queríamos hablar un poco de estos mitos, ¿no? De que la gente piensa que, que es malo y que te hace daño y que no, no o sea, que te hace violento no hay muchísimos mitos al respecto de, de los videojuegos y queremos hablar un poquito de de los beneficios de que realmente puede ser algo algo bueno como todo si se usa de una manera sana uno de estos beneficios es que te mejora las habilidades visoespaciales, ¿no? que es, es la capacidad de decir dónde están los objetos en el espacio. Esto incluye nuestras propias partes de nuestro cuerpo, las cosas que hay a nuestro alrededor. Y los juegos, por ejemplo, como Minecraft, ¿no? que están en un mundo virtual en 3D y que los niños se tienen que estar moviendo, ¿no? esto ayuda mucho a, a la habilidad visoespacial.
1: Yo, yo he visto los mundos que luego este, crean en Minecraft y es increíble cómo se mueven a través de él. O sea, sin mapa ni nada, ya saben cómo llegar de un punto a otro y cómo construir. Y, o sea, es como. O sea, esta capacidad que tienen como de. como de ver el mundo desde como si lo vieran desde hasta arriba viendo un todo, pero a la vez se pueden mover en él como si estuvieran pegaditos al suelo, ¿no? Es increíble.
0: No, es impresionante, güey. Yo no, yo no entiendo. O sea, yo ya me hubiera perdido hace millones de años ahí, güey. O sea, creo que. Tengo que empezar a jugar Minecraft porque siento que necesito ayuda en ese, en esa parte de mi vida.
1: El segundo beneficio que tienen algunos videojuegos es la capacidad que les da de resolver problemas. Tío, no todos los videojuegos, ¿no? Habrá algunos que son muy sencillos donde no, pues no está, difícilmente van a desarrollar esto, pero dicen que hay algunos que, que provoca que los niños mejoren en tres áreas: que es en planificación, organización y pensamiento flexible. Tío, yo, yo me acuerdo alguna vez no si jugaste cómo se llamaba este juego que eras como un asesino a sueldo y tenías como que encontrar o cuál? ese Hitman, Hitman. Y me acuerdo que tenías que como que resolver problemas de cómo entrabas a la casa sin que nadie te viera y cómo podías en el momento exacto para que <risa> cometer un asesinato. <risa> <risa>
0: Es durísimo, güey. Es no durísimo sea, Y salir
1: libre. Entonces, son como problemas que sí. O sea, que tienes como que aprender a resolver y ser muy paciente, ¿no? Para, para poderlo hacer. Sí, inclusive hasta como el de zombies contra plantas, ¿no? Que cómo, cómo colocabas como tus armas para poder destruir a los zombies.
0: <risa> era y, bueno, era bueno. Tío, o sea, suena, suena... La verdad es que
1: suena tonto. Pero de cierta... Man, de alguna manera como que sí te ayudan a desarrollar estas habilidades.
0: El siguiente beneficio de... De los videojuegos es que te ayudan a tener una conexión social. Conocemos muchos niños, ¿no? Que, que les cuesta mucho trabajo adaptarse, ¿no? En, en la vida real, en la escuela, que les cuesta trabajo, ¿no? O sea, por su simple manera de ser, por su carácter, y les cuesta mucho trabajo. Entonces, a través de los videojuegos se encuentran como este refugio, ¿no? Donde donde se pueden conectar con otras personas de una manera positiva, ¿no? De gente que está jugando lo mismo que ellos y que Pueden tener amigos que el día de mañana se pueden reunir, ¿no? En, ya en la vida real.
1: Y, y creo que ocurre esto, ¿no? Como que un papá más grande ve a sus hijos como conviviendo con sus amigos en, en Xbox o por PlayStation en línea y como que lo ven raro, ¿no? Dicen, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero no, la verdad es que el Xbox y el PlayStation se han vuelto una herramienta para conectarte con más, con más gente que comparte estos intereses contigo y, y es una comunidad
0: sí, de acuerdo, yo creo que sí da miedo, ¿no? O sea, yo creo que como papá boomer sí te da miedo ver igual y que tu hijo, la única, o sea que en la escuela ves que no tiene muchos amigos, no sé qué, y sus únicos amigos son virtuales, ¿no? Pero creo que es una herramienta que, que se tiene que utilizar para su beneficio, ¿no? O sea, al final, esto, esto puede ser algo bueno para ellos, ¿no? En especial para estos, estos niños que luego les, les cuesta un poquito más de trabajo.
1: Otro, otro beneficio de los videojuegos es que nos permiten como todavía tener este juego de imaginación y creatividad. Creo que cuando somos niños se nos alienta mucho esta parte ¿no? de imaginar mundos posibles y, y ver la posibilidad en cualquier cosa que vemos. Y más adelante mientras vamos creciendo como que cada vez se reducen más estas opiniones positivas y cada vez nos dicen como no pues tienes que enfocar en algo real porque eso no existe. Y creo que los videojuegos le permiten a los adolescentes, y más grandes todavía, tener seguir teniendo esta capacidad como de imaginar cosas y, y desarrollar su creatividad también.
0: Sí, de acuerdo. Como que te permite salirte un poco de, de la realidad de estos mundos virtuales impresionantes, ¿no? Es un poco... Obviamente no es lo mismo que leer, ¿no? Pero igual a la hora de leer ya sabes que te vas a un lugar totalmente diferente a, a, a lo que estás viviendo no en tu vida diaria. Y creo que es un poquito de lo que de lo que pasa con los videojuegos, ¿no? Y que sí permiten esta oportunidad como de, de tener una, una mayor creatividad y de curiosidad. Digo, yo he visto, o sea, las cosas que, como decíamos en Minecraft, las cosas que hacen, güey, de verdad es impresionante. O sea, también dices que cuántos millones de años llevas haciendo, ya haces la gente que se pone a construir eh, Hogwarts o, güey, co cosas, o sea, ciudades completas adentro de, de Minecraft. O sea, es irreal
1: y no solo la creatividad eh yo creo que creo que las generaciones más grandes se quejan de que estas generaciones no son pacientes y para construir ese mundo en Minecraft de verdad tienes que ser muy paciente también
0: claro y no y luego es gente que es tan buena haciendo eso que al final se acaban dedicando justo a los videojuegos no que este es este es el, el beneficio top no o sea, yo
1: creo que el mejor no
0: el mejor sin duda o sea a los, a los 16 años, el ganador de la primera Copa Mundial de Fortnite ganó 3 millones de dólares. Los otros 99 finalistas ganaron entre 50 mil y 1.8 millones de dólares cada uno ya. Creo que, creo que eso es lo que deberíamos de estar viendo cuando, cuando vemos a un niño jugar. Podemos decir como, wow, puede ser el próximo ganador de la Copa Mundial de Fortnite.
1: No y Yo, yo, yo sé que en, en Japón y en Corea se vuelven como rockstars. O sea, como... Atletas olímpicos en Estados Unidos, ahí son los gamers.
0: Sí, creo que también como en, igual que en los deportes profesionales, las posibilidades de que tú te conviertas en un jugador profesional son mínimas, ¿no? O sea, la verdad es que yo no conozco a ni uno, pero esto está creciendo, ¿no? Y yo creo que pronto van a haber muchos más jugadores profesionales, ¿no? Que van a estar igual ganando millones de pesos, millones de dólares. Y creo que es una industria que está en crecimiento, ¿no?
1: Siento que tú podrías decir de FIFA.
0: Creo que yo, yo también creo. Yo también creo que podría ser profesional. No hay,
1: o sea, hay, hay equipos o sea, equipos que se dedican ya a esto, que tienen entrenadores que ya les enseñan cómo alimentarse, cómo entrenar. Este, Tienen que dormirse a cierta hora los jugadores. O sea, no les permiten desvelarse porque sí tiene un impacto negativo en su juego. Y hay entrenadores para ciertos juegos que les, que les enseñan cómo a crear estrategias, cómo moverse dentro del mundo... Está muy grueso lo que, ha, lo que ha evolucionado esto.
0: No, claro, y tienen muchísima publicidad pagada, ¿no? O sea, los patrocina Adidas, los patrocinan, güey. O sea, unas marcas impresionantes. Pero creo que también justo estos chavos que, que juegan profesionalmente luego caen como en, en unas prácticas muy poco sanas, ¿no? Como sé que se meten, yo qué sé, como estimulantes, ¿no? Para poder aguantar, jugar tanto tiempo, ¿no? Que no se cansen. Sí, utilizan ya drogas, ¿no? Para para mejorar su, su rendimiento, igual que en el deporte. Y creo que es, es nada más parte de lo que hay que tener conciencia, igual como tú decías, igual que en todo en la vida, ¿no? No dejar que, que se convierta en algo negativo, ¿no? No abusar, tratar de que sea algo positivo en, en la vida y no permitir que, que se convierta en algo que te consume
1: creo que en el momento, ¿no? que empiezas como a evadir otro tipo de responsabilidades por estar jugando o por irte al gimnasio, inclusive, creo que en ese momento es cuando se empiezan a volver un problema.
0: Sí, si ves que ya no te está dejando cumplir con tus responsabilidades diarias, creo que es el momento en el que puedes pensar que igual y algo no está tan bien, ¿no? Que igual es el momento en el que tienes que buscar ayuda.
1: Oye, y hablando de esta idea que de los videojuegos eran malos, pero en realidad son buenos, yo te quería comentar unas frases y unas ideas que la verdad es que suenan muy bonitas, pero creo que en realidad nos están perjudicando como sociedad y como personas. Y ahí te va la primera. Y seguro la has escuchado, Ilan. Trabaja en aquello que amas y no trabajarás un día, un día de tu vida.
0: Güey, es la mentira más grande que he escuchado en mi vida. No trabaja en aquello que amas y no trabajarás un día de tu vida. ¿Tú crees que la gente que, yo qué sé, güey, esos deportistas que todos admiramos y así, o sea, que, que ellos consideren que no trabajan? Creo que no es verdad, ¿no? O sea, a mí se me hace que... Al final creo que tu trabajo es tu trabajo y al final, aunque sea una novedad y sea algo que te parezca increíble, ¿no? Que tú trabajes siendo un profesional de Fortnite, ¿no? Como lo que platicábamos. Creo que al final es un trabajo, ¿no? Y se vuelve monótono y no es algo que que te mantiene, que te da dinero y que que probablemente es lo que te permita tener comida y hogar y todo eso, pues creo que al final pues, me parece que es una mentira esta frase
1: y, y no solo eso, siempre habrá como aspectos de tu trabajo siempre habrá algo que no te va a gustar o sea, por ejemplo, claro. un escritor un escritor pues lo que más disfruta es escribir pero en algún momento tiene que vender su libro y tiene que llegar a, a gente para que lo pues, pagan como la parte de marketing y te aseguro que todos los escritores odian esta parte o algún director de cine pues puede encantarle como la parte creativa y dirigir a la gente y todo, pero en algún momento va a tener que lidiar con los productores o los, con los ejecutivos de un estudio y te aseguro, por experiencia propia, por conocer a gente que está en la industria, que les caga este proceso y les caga que les digan, oye, tienes que cambiarle tal, tal y tal. O inclusive los diseñadores, ¿no? También que, pues a lo mejor la parte de diseño les encanta, pero a la parte de tener que decirles al cliente y que les que les digan que todas sus ideas son una basura... Pues esa parte la van a odiar, pero son, son parte de su trabajo y son parte que tienen que hacer también. La siguiente frase que te quería compartir, Ilan, nace de este pues de este speech muy famoso de Steve Jobs, que menciona lo que destacaba era lo siguiente, que dice, tienes que descubrir lo que te apasiona. La única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que se hace. Si todavía no lo has descubierto, sigue buscando y no te acomodes. Es este idea de haz aquello que te apasione. A ver qué opinas de eso.
0: Pues igual que en la pasada, ¿no? Creo que. O sea, al final no no te puedes guiar por eso que te apasiona, ¿no? No, no puedes. O sea, no vas a amar siempre lo que haces. Puedes estar buscando todos los días lo que algo que te apasione y que ames y que nunca. O sea, creo que al final tienes que adaptarte un poco a, a lo que hay, ¿no? O sea, obviamente tratar de encontrar algo que te guste, que te pueda apasionar, que lo ames. Pero también tomar en cuenta de que no siempre va a ser así, ¿no? Que a veces cambiamos, eh, nuestros gustos cambian, que, que a veces hay que adaptarnos y aprender a amar lo que hacemos, aprender a apasionarnos por lo que hacemos, por lo que tenemos, ¿no? Creo que, creo que eso es como debería de ser. Claro, sin, sin conformarte.
1: Yo, yo creo que esta, esta idea de haz lo que te apasioné ha destruido a tantas personas, digo, de verdad, más de lo que me gustaría como reconocer. Tío, hay, hay un podcast que me gusta mucho y sabes que lo admiro a Tom beauty que es uno de los fundadores de Quest. Sí. Y ahorita está en Impact TV, Y, y él, él menciona que la pregunta que más le hacen, y, y, y generalmente más, gente todavía más joven, es ¿cómo encuentro mi pasión? ¿Cómo encuentro lo que me apasiona? O sea, por esta idea, tío, yo la veo hasta como medio perversa de que vas a llegar a algún lado en algún momento y vas a decir, ¡Ay, güey, ya encontré mi pasión! Pero no, la verdad es que eso no existe. Simplemente eso no existe.
0: No, estoy de acuerdo. Aparte, o sea, estas pasiones las creamos nosotros mismos, ¿no? No creo que sea algo que de repente te cae del cielo, ¿no? De, ay, me apasiona ya esto, ¿no? O sea, creo que es algo que vamos construyendo día a día. Sí,
1: vas eh, alimentando, claro, exacto.
0: Exacto. Y vamos nos vamos encariñando y amando ciertas cosas que nos gustan y que no siempre va a ser así, ¿no? Creo que sí, justo como dices, es, un, es una tontería pensar que, que vamos a encontrar aquello que nos apasione y más bien... Encontrar como que esas cosas padres, ¿no? Eh, chiquitas que podemos encontrar en, en esta cotidianidad que podemos encontrar todos los días.
1: Y hay ciertos estudios que mencionan que la gente donde ya, está, ya encontró un trabajo que le apasiona, entre comillas, tiene tres características, que es la autonomía, competencia y conexión. Autonomía es la capacidad como de controlar tu destino. Entonces es un trabajo donde tú controles como hacia dónde vas. Luego la competencia es ser bueno en lo que haces. Y la conexión es como esta comunidad que hay dentro de ese trabajo o tener como un impacto más grande que tú mismo. Pero pues, ¿cómo encontrar algo que te apasiona tío, en la competencia? Para empezar, o sea, si haces cualquier cosa al principio vas a ser malo. Entonces, pues, nunca vas a encontrar eso que te apasiona. Simplemente es encontrar lo que te gusta a lo mejor, algo que despierta cierto interés, y mientras más vas trabajando en eso, más te va a apasionar. Tío, así... Para mí el fitness y el ejercicio, eso se volvió. O sea, algo que me interesaba y entre más lo alimentaba, entre más trabajaba en ello, cada vez me apasionaba más.
0: Sí, la conexión se me hace algo súper importante, ¿no? El hecho de que sepas que a través de lo que estás haciendo estás ayudando a alguien más, ¿no? De que tienes cierta relación con algunas personas, ¿no? Que, que es algo más grande que tú mismo. Creo que eso es algo padrísimo, ¿no? Y que sin duda te puede hacer amar más lo que haces, ¿no? O sea, creo que igual y cuando tú empiezas a hacer algo no te das cuenta, ¿no? Igual y de esa conexión que estás teniendo y con el paso del tiempo la descubres y es algo que puedes llegar a, a amar y que te apasione, ¿no?
1: Esta última, Ilan, la quería sacar... yo no, no quiero meterme como... No quiero meterme al tema de si el aeropuerto está bonito, si está feo, si... Si está, está funcional o no el nuevo aeropuerto. que No lo quería decir... Pero, yo no, no me quería meter en eso. O sea, me quería meter como en la parte de una señora se mete como a, a vender. Creo que ni siquiera eran ayudas, pero pues vamos a llamarle ayudas porque es lo que dijo toda la gente. Y luego en la mañanera llega el presidente y dice, es que así es México, ¿no? Así es México con, con la gente que se mete a vender y, y pues tiene su puestito así. Y no sé por qué, como que esta idea de así es México me hizo reflexionar sobre este tipo de mentalidad y me hizo, me hizo enojar mucho ¿no? de verdad como esta idea de pues simplemente así son las cosas y no se pueden mejorar y no debemos mejorarlas y si está chafa pues así lo dejamos chafa pero no buscar hacer mejor las cosas no y creo que es algo que quería compartir contigo porque de verdad me irritó muchísimo
0: sí sí te entiendo perfecto ya a mí también me molestó eh, y ahí, bueno he escuchado mucha gente defendiendo no ese ese punto de vista de de lo que compartió el señor López obrador pero creo que Justo tienes mucha razón, o sea, es caer en el así soy yo y no voy a cambiar, ¿no? Porque así soy, o sea, yo no voy a dejar de hacer X cosa o lo que sea, porque así soy, o sea, yo no voy a tratar de cambiar, siento que está cayendo en eso y eso es una mentalidad muy jodida, o sea, ¿por qué permitir que no esté la señora así? ¿Por qué no tenerla en un lugar mejor, no? ¿Por qué dejar que esté en la informalidad? ¿Por qué no tratar de que tenga un lugar bien, que esté pagando impuestos, no? Ayudarle que tenga ciertas, ciertos beneficios. Tratar de mejorar, justo como tú dices. O sea, no, no caer en el así soy yo y pues ya ni modo y nos jodimos, ¿no?
1: Y reflexionar no solo en esta parte de, tío, al final las telayudas no es el problema, es eso que mencionas. Y reflexionarlo como, pues, como persona, pues ver en qué estamos cayendo en esta mentalidad a veces, ¿no? A veces creemos que no podemos mejorar porque así somos. Pero, o sea, ¿por qué demonios decimos que somos de cierta manera y no podemos cambiar o mejorar las cosas. Siempre podemos cambiar y mejorar las cosas y siempre debemos buscar hacerlo. Y creo que esa es la mentalidad que todos debemos tratar de, pues, de desarrollar.
0: Sí, creo que es muy difícil, ¿no? O sea, como el aceptar... O sea, para empezar, la bronca es eso, como aceptar no que, que hay algo que está mal. Creo que esa es como la resistencia que tenemos a querer cambiar, ¿no? Como, pues así soy yo y pues yo no... Como que no quiero ver el problema real como es, ¿no? Porque pues, sabemos que... Todo puede cambiar, ¿no? Sabemos que podemos cambiar, pero siento que al final, pues ese miedo, ¿no? A aceptar que algo está mal, a, a dejar de, pues probablemente eso que hacemos nos, nos dé ciertos beneficios secundarios, ¿no? Y, y nos da miedo luego cambiar, o no sabemos qué vamos a perder cuando lo hagamos, ¿no? Siento que un poquito es lo que pasa esa procrastinación y ese, ese miedo.
1: Pero sí, tío, es esta mentalidad. No sé, tío, tienes toda la razón. Creo que eso es lo que a veces es lo que complica a la gente, pero tenemos que, que ver cómo mejorar, cómo cambiar esto, cómo darnos cuenta que así no son las cosas, que siempre lo podemos mejorar, y siempre debemos buscar mejorarlo. Y o si sea, no, nos vamos a tener que conformar con aeropuertos chafas, siendo personas chafas, con gobiernos chafas y todo mal, de verdad.
0: Claro, es, es lo que nos merecemos, eh. Realmente creo que es lo que nos merecemos y si, si aceptamos que. Así es México, que así somos nosotros. Creo que es tratar de cambiar un poco ese chip, de saber que las cosas pueden estar mejor, de que requiere cierto esfuerzo y trabajo, pero creo que sí, sin duda, siempre traer ese chip de que podemos mejorar.
1: Ya tenía que sacar mira contigo, y la gracias. <risa>
0: Oye Jan, ahorita muchísima gente está haciendo el ayuno intermitente, ¿estás de acuerdo? O sea, está súper de moda, conozco muchísima gente, ¿no? En el trabajo, amigos, todos dicen que hacen ayuno intermitente, ¿no? Sí, y a, pero aparte es como un tema de, de orgullo, ¿no? Llevo 36 horas sin comer un solo alimento sí, sí, <risa> y, sí, sí, y sí. se sienten súper, súper cool, güey. Este Y justo pues, quería a hablar un poquito de esto, ya que el ayuno intermitente puede provocar pérdida de masa muscular.
1: Sí, en este estudio que encontramos, los investigadores dirigidos por el Dr. Ethan Weiss, cardiólogo de la Universidad de California en San Francisco, observaron a 116 adultos asignados al azar a un grupo de ayuno o a un grupo de control durante un periodo de 12 semanas. Al grupo de ayuno se le indicó que limitara toda ingesta calórica entre las 12 pm y las 8 pm todos los días, mientras que al otro grupo de control comió tres comidas al día y se les permitió tener snacks entre comidas.
0: Y al final del estudio de 12 semanas, ambos grupos perdieron casi la misma cantidad de peso, pero el grupo de ayuno perdió mayor cantidad de músculo. O sea, el músculo era el 65% del peso perdido, cuando normalmente la pérdida de músculo representa solo un 20 o 30% del peso perdido. Esto es importante saber porque la pérdida de músculo al bajar de peso está correlacionada con el aumento de peso posterior, ¿no? el famoso rebote. Tío, ¿y,
1: y, ¿y por qué ocurre todo esto? O sea, ¿por qué se pierde músculo al, al ayunar? O sea, comparando al grupo de control contra el grupo de ayuno. Y, y todo parece indicar que se debe a la limitada capacidad del cuerpo para almacenar aminoácidos y promover la síntesis muscular. Creo que lo platicábamos en el capítulo anterior, Ilan, que sí. pues tenemos como no la capacidad de almacenar este glucógeno en hígado, o sea, bueno, los carbohidratos, digamos, en glucógeno, en hígado y músculos como también tenemos la capacidad de almacenar ácidos grasos. Pero para almacenar proteína, nuestro cuerpo no puede hacerlo de forma óptima. Por eso la mejor forma para mantener o subir de músculo es consumiendo proteína cada 4 o 6 horas. Por eso pues, tuvieron pérdidas tan importantes los que hacían ayuno intermitente.
0: Oye, Yanni, por ejemplo, ¿tú cómo le haces para, para estar consumiendo esta proteína cada cuatro o 6 horas?
1: Yo hago... Tío, yo hago cuatro comidas al día. O sea, yo hago mi primera comida la hago a las seis de la mañana, luego a las diez, luego a las dos, y termino cenando como a las siete. Entonces, cada cuatro, seis horas máximo es mi... O sea, como algo de proteína.
0: Ok. Y obvio, en cada en cada comida tienes proteína, ¿no?
1: Sí, tío. Yo, en, yo tengo que consumir de proteína como entre 160, 180 gramos al día. Entonces, yo procuro consumir entre 40 y 50 gramos por comida.
0: Sí, luego a mí lo que me gusta es... Ahí es donde entran un poquito, en, en mi caso, la, los, los licuados o estas barritas de proteína, ¿no? Que luego cuando no tienes acceso igual y a una buena proteína eh, de buena calidad, eh, echarte un licuado o ¿no? una barrita, pues puedes sacarte un poquito del, del apuro.
1: Sí, que lo, luego no es tan sencillo ¿eh? consumir proteína cada 4 o 6 horas. Y creo que ahí es una gran herramienta. Y, tío, y, y mencionar del ayuno que puede ser una gran herramienta para otras cosas, pero yo creo que para perder peso definitivamente no es no es lo ideal. O sea, creo que tiene otros beneficios que no son físicos.
0: Sí, creo que al final, como con todas las dietas, pasará el tiempo y pues, se darán cuenta que no era ¿no? este milagro que todo el mundo pensaba que era, ¿no? Pero bueno, esto tomará unos años probablemente, Jan. De acuerdo. <risa>
1: Antes de pasar a las preguntas, recuerden que pueden descargar las guías gratuitas sobre la dieta keto, entrenamiento resistencia o si quieren saber más de calorías y macronutrientes. También recuerden que ya tenemos la calculadora macronutrientes, donde pueden determinar cuántos gramos de proteína, grasas y carbohidratos necesitan al día. Y si tienen alguna pregunta, no olviden mandárnoslas al correo info.ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Y la primera pregunta nos las manda Patricia Morales. ¿Hay alimentos o suplementos que me puedan ayudar si tengo Hashimoto?
0: Muy buena pregunta. Creo que antes que nada hay que explicar un poquito qué es la enfermedad de Hashimoto, que es un trastorno autoinmune que afecta a la glándula tiroides. Y esta la tiroides es una glándula que produce hormonas que ayudan a regular muchas de las funciones del cuerpo. Y esta enfermedad da como resultado una reducción en la producción de estas hormonas ¿no? y te da hipotiroidismo. Es una enfermedad súper común. Es muy, muy, muy común en las mujeres. Muchísimas mujeres no saben que tienen esta enfermedad o que tienen hipotiroidismo. Por alguna otra razón van al doctor y les hacen pruebas y se dan cuenta de que tienen Hashimoto y, y muchas veces ni no te das cuenta, ¿no? Como que no tienes esta, estos síntomas tan notorios, ¿no? Para que te des cuenta. Pero sí es algo muy, muy común, Jan.
1: Tío, sí, de acuerdo. Yo me, yo me acuerdo, pues hace poco le diagnosticaron a la novia de mi hermano justo esta enfermedad, del Hashimoto, y pues empezó como, pues a problemas para poder perder peso, se sentía un poco cansada, y creo que los, los tips que les vamos a recomendar fueron también como medio basados en la experiencia que ella tuvo y en las recomendaciones que le dieron, que es una dieta libre de gluten, una dieta sin azúcar, dieta paleo es recomendable, dieta sin cereales, sin lácteos una dieta de bajo índice glucémico y ya como que quitando todas estas partes de la dieta, el tratamiento primario es el reemplazo de la hormona que produce la tiroides para normalizar como el metabolismo y ciertas funciones que regula esta hormona.
0: Yo, por ejemplo, ya que tengo Hashimoto me he dado cuenta que el gluten sí me afecta un poco. ¿eh? O sea, sí, si le bajo al consumo de gluten o lo elimino, sí me siento mejor y justo encontramos una encuesta de 2,232 personas que tenían Hashimoto, que el 76% de los encuestados creía que era sensible al gluten, y estos encuestados decían que tenían estreñimiento, diarrea, calambres, hinchazón, náuseas y otros muchísimos síntomas, o sea, de reacción al gluten, y de estos mismos encuestados, el 88% dijeron que cuando trataron de hacer una dieta sin gluten, se sintieron mucho mejor y que tuvieron mejor digestión, mejor estado de ánimo, mucho mejor nivel de energía y que tuvieron reducción de peso.
1: Oye, quitando todos estos alimentos, Ylan, ¿hay algún suplemento que les pueda ayudar?
0: Pues, por ejemplo, la rubaganda, que ahorita está muy de moda, que es un adaptógeno, sí se ha visto que ayuda a bajar un poco el TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y pues que sí, te puede ayudar a mejorar un poco estos niveles, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que se cheque con un doctor, ¿no? Antes de consumir cualquiera de estas cosas, que vayas con tu endocrinólogo con quien sea que te esté checando este tema y que le comentes, ¿no? Si quieres probar algún suplemente, creo que no, no es algo que deba reemplazar la medicina normal, ¿no? Si tomas... Eh, eutirox o alguna medicina para reemplazar esta hormona. Creo que esto no lo tiene que reemplazar y siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay muchas medicinas que pueden como afectar un poco la, la tiroides, ¿no? A mí me pasó que hay una medicina que me gustaba tomar para dormir que se llama Plantival, que tiene valeriana y que tiene melisa y yo me la tomaba normalmente y ya después me di cuenta que el melisa es malísimo cuando tienes Hashimoto o cuando tienes hipotiroidismo, ¿no? Entonces me la dejé de tomar y me di cuenta de casualidad, ¿no? La vez es que Sí, es importante cuando con, con temas de la tiroides hay muchísimas cosas que pueden estar afectándola, ¿no? Y que no sabemos. Entonces, como que siempre que si quieres usar algún suplemento, alguna cosa, creo que sí es muy importante que lo, que lo comenten con su con su doctor tratante. Oigan, la segunda pregunta es: ¿Es necesario hacer la fase de carga de la creatina? Nos la manda Raimundo Sánchez.
1: Sí, yo, yo me acuerdo cuando compré creatina por primera vez. Que, que creía que esto era como una forma de venderte más creatina, ¿no? Y lo peor de todo es que sí, sí lo utilicé. Sí utilicé la técnica. Y, pues, ¿en qué consiste esta, esta fase de carga de creatina? Que es lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Según los, los que te venden los suplementos. Que es una fase durante los primeros 5 o 7 días, cuando compras tu creatina, donde tienes que suplementarte hasta 20 gramos. Normalmente, la gente se suplementa con 5 gramos al día. Entonces, lo que haces estos 5 o 7 días es comer cuatro veces más para sobresaturar los músculos. Y debido a que la creatina es segura, realmente consumir esta dosis más alta pues no es dañino, no pasa nada. Y se supone que reduce el tiempo entre la suplementación y la obtención de resultados. Y hay que mencionarlo que sí, que sí, la verdad es que sí, sí existe esta fase... Pero Y la verdad es que en mi opinión no tiene sentido hacer esta fase de carga. La verdad creo que vas a tener exactamente los mismos resultados haciéndolo de la misma manera, tomando tus 5 gramos al día y va a ser el mismo efecto saturando tus reservas de creatina y los resultados van a ser exactamente iguales.
0: Sí, sí, de acuerdo, 100% ya. O sea, yo cuando empecé a consumir creatina, eh, me acuerdo que traté de hacer esta fase de carga y bueno, o sea, casi me vomito... 27 veces ese día me sentía super mal o sea me la pasé en el baño no no quiero ser muy no 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 quiero ser muy específico en todo lo que sufrí ese día pero me di cuenta que no definitivamente para mí eso no aplica no me me cae muy pesado en la panza ya ahorita me puedo echar mis 5 gramos sin ningún problema pero sí, al principio la pasé muy muy mal, ya me acuerdo que te conté, regalé mi creatina, o sea, estaba tristísimo. Y sí creo que no hay necesidad, ¿no? O sea, a ver, si lo quieres hacer está bien, pero si llevas toda tu vida sin consumir creatina, ¿qué más te da cinco o siete días más, no? O sea, que, que vas a estar consumiendo cinco gramos, o sea, creo que no pasa absolutamente nada. Pero bueno, si, si lo quieren hacer, creo que... Pues está muy bien, ¿no? Se ha comprobado que sí sirve y pues, va a reducir tu el tiempo, nada más, ¿no? Pero realmente, igual que tú, creo que no es algo necesario.
1: No, y, y creo que lo maravilloso de la creatina es de los pocos suplementos que no necesitas hacer ciclos. O sea, nunca puedes nunca dejarla de tomar y no te va a pasar nada. Es más, eh, o sea, no es como la, por ejemplo, como la testosterona, que si la tomas de forma exógena, dejas de producirla. La creatina, en el momento en que la dejas de producir, llegas a tus niveles normales sin ningún problema. Entonces creo que no, creo que no hay necesidad de hacer esta fase de carga.
0: No, y es impresionante la cantidad de beneficios que tiene ¿no? Jan? O sea, no solo en el gimnasio, ¿no? O sea, se ha comprobado que tiene beneficios cognitivos, ¿no? De que te puede ayudar con tu estado de ánimo, ¿no? O sea, que tiene muchísimas otras cosas que te ayudan.
1: Sí, justo, justo que mencionas ahorita lo de los beneficios cognitivos, Parece haber, todavía tío, no quiero poner ningún estudio porque no lo tengo a la mano, parece haber este evidencia de que necesitas tomar hasta 10 gramos de creatina al día para cosechar los mejores beneficios cognitivos. Tío, todavía no quiero asegurarlo, pero parece haber evidencia de eso.
0: No, mi estómago no va a estar contento ya. <risa> <Jan. risa> a ver, Jan, la, la tercera pregunta es, ¿qué es mejor, entrenar con barra o con mancuernas? Esta pregunta nos la hace Pedro Sánchez.
1: Creo que aquí siempre caemos todos, ¿no? Con... Pues creo que todos los entrenadores y todos que quieren venderte una idea de que... Pues de que entrenar con ciertas herramientas, ciertos... Como técnicas siempre es mejor que la otra, ¿no? Pero pues no, en realidad es que... Pues, son herramientas y las dos tienen grandes beneficios. Que vamos... Podemos platicar ahorita. Pero... Pues la verdad lo mejor es cosechar lo mejor de los dos mundos y, y las dos utilizarlas en tu entrenamiento.
0: Sí, de acuerdo. Creo que justo como tú dices, hay beneficios para cada uno, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que por ejemplo con la barra puedo cargar más peso que con las mancuernas y con las mancuernas a veces necesito otras cosas que con la barra no puedo hacer, ¿no? Como esa estabilidad en ambos brazos, ¿no? A la hora de hacer un bench press o cualquier ejercicio realmente. O sea, necesitas cierta estabilidad que con la barra a veces no es tan necesaria.
1: Sí, y digo, en entrenar con barra, pues obviamente le puedes cargar mucho más peso, como mencionas. Creo que solo entrenar con barra lo que ocurre es que generalmente utilizas más un lado que del otro y puede generar como desbalances. Entonces ahí es donde entra, pueden entrar las mancuernas, que para eso son una maravilla. Y otro pro de las mancuernas es el rango de movimiento que tienes. No sé, haciendo un bench de pecho, pues genera, pues ya cuando llega la barra, pues cuando llega a tu pecho, pues ya ahí murió el movimiento. Pero con las mancuernas puedes llegar todavía mucho más abajo. Y mencionando lo de los desbalances, creo que las mancuernas ahí es donde entra pues, de manera perfecta como el entrenamiento unilateral. Donde haces primero un brazo y luego el otro y ves de qué lado eres más fuerte, de qué lado puede haber como más desbalance, puede haber... Este mayor inestabilidad y ahí es donde puedes como corregir ciertos desbalances que hay en tu cuerpo. Pues para eso sirven las dos.
0: Sí, hay ciertos ejercicios que no puedes realizar con la barra, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer flies de pecho, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, no, no hay manera de hacerlo con, con una barra ¿eh? y así hay varios ejercicios. Creo que, como dices, creo que lo mejor es cosecharlo lo mejor de cada uno.
1: Sí, de acuerdo. Y pues nunca vas a poder cargar lo mismo en mancuernas que con una barra, ¿no? Siempre la barra la vas a poder cargar mucho más. Y para ejercicios como remo, para presas de pecho, de hombro, pues creo que pues, no hay mejor herramienta para subir de fuerza que hacer lo que con barras. Tío, eso sí, si nada más tuviera como la opción de elegir una o la otra, chance y sí me iría por las mancuernas. Creo que son un poquito más versátiles. Creo que hay, tío, como mencionas hacer laterales para hombro creo que hacerlos con barra está muy complicado, entonces creo que si solo tengo una opción de utilizar una de estas herramientas, creo que sí me iría por las mancuernas, como por la versatilidad que tienen.
0: Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast Amazon Music o en su plataforma de audio favorita, no olviden darnos cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast nos vemos este viernes pónganse ricos
1: Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.